0: Und wieder ein neuer Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir hier uns irgendwie doch wenigstens so halbwegs begegnen, denn ähm, ja, viele von euch schreiben mir ja auch in den Kommentaren oder schreiben mir sogar eine E-Mail nach dem Podcast. Da freue ich mich immer total, damit ich so ein bisschen weiß, wie es auch ankommt. Außerdem bin ich mit vielen von euch ja auch gerade im Kontakt, weil wir mit dem Detox zusammengekommen sind und da uns im Zoom getroffen haben und auch im Chat vom, vom Kurs wirklich einen richtig schönen Austausch hatten. Und natürlich haben wir auch alle wunderbar entgiftet und entschlackt und fühlen uns leichter und ja, euer Feedback war einfach toll. Er wollte ich auch noch mal Danke sagen für alle, die dabei waren und die, die jetzt immer noch dran sind, weil einige sind natürlich auch später eingestiegen. Es ist noch möglich und auch noch sinnvoll hier bis Ende April dran zu gehen und für ein bisschen mehr Leichtigkeit zu sorgen. Es ist sogar jetzt vielleicht etwas einfacher, als es vor zwei, drei Wochen war, ähm, weil es jetzt ja langsam auch wärmer wird und wir mehr in Frühlingsstimmung kommen. Also vor zwei Wochen, als ich richtig eingestiegen bin, muss ich zugeben, hatte ich echt äh, Probleme. Ja. Zumal bei mir im Alltag im Moment gerade so viel los ist dass ich wahrscheinlich eine der undiszipliniertesten war, die jetzt in dieser Gruppe entgiftet haben. Also nochmal großes Kompliment an alle, die dabei waren und auch die das Abführen und die Einläufe noch durchgezogen haben oder beziehungsweise jetzt noch dran sind. Gestern war unser Abschluss-Zoom und ja, wenn du dabei warst, dann findest du den natürlich auch wieder im Kursbereich, wenn du nicht im, im Zoom-Live dabei sein konntest. Wie gesagt, wenn du noch einsteigen willst, sehr gerne. Heute mache ich wieder einen Solo-Podcast, obwohl ich schon relativ viele Ideen auch für Interviews habe für die nächste Zeit. Es wird sich, ich habe es schon angekündigt, wahrscheinlich ziemlich um das Thema Brustkrebs oder Krebs im Allgemeinen drehen. Um die Vorsorge, also deshalb auch interessant, schalt nicht gleich ab, wenn du nicht betroffen bist. Und natürlich kannst du diesen Podcast und meine posts und so weiter auch gerne immer teilen an Menschen, die, ja, die betroffen sind, kennen tun wir ja inzwischen wirklich alle jemanden und die, ja, denen Unterstützung und so eine ganzheitliche Begleitung einfach gut tun würde. Zu erwähnen hier immer, ich tue es auch im, im Abspann nochmal, immer natürlich auch die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr, der gemeinnützige Verein in Heidelberg, wo ich auch Einzelberatungen mache seit äh, zehn Jahren und inzwischen auch in der Mitgliederzeitschrift, in der Redaktion und im Vorstand tätig bin. Also das ist mir inzwischen wirklich eine Herzensangelegenheit geworden. Und beim Detox habe ich eben wieder gemerkt, es sind doch auch ganz schön viele betroffene Frauen in unserer Community. Also es ist tatsächlich ein Thema, was hier bestimmt auch einige direkt anspricht und da freue ich mich und bin schon seit ein paar Jahren in den Überlegungen dran, ähm, ja, dass ich was entwickelt habe, wo wir da einfach genau wie im Detox gemeinsam dran gehen, dass nicht jeder alleine vor sich hin hinwurschtelt und die Motivation dann doch wieder verliert und vor allen Dingen bei so einem großen Thema wie Krebs nicht nur die Motivation, sondern auch das Gefühl für den eigenen Weg und für die eigene Intuition, weil, ähm, ja, wenn wir unsere Schulmedizin angucken mit all ihren durchaus wichtigen Errungenschaften, ich will die wirklich gerade bei dem Thema überhaupt nicht kleinreden, ja, aber es ist sehr, sehr auf den Fokus fokussiert und vor allen Dingen Schublade auf. Leitlinie rausgeholt und dann wird Schema F abgehandelt und das trifft viele Frauen, das merke ich in den Beratungen, das merke ich bei den Fragen, die dann in den anderen Kursen und in den E-Mails äh, an mich rangetragen werden und ja, da können wir natürlich an ganz, ganz vielen Stellen noch ansetzen und vor allen Dingen, du kannst selber ansetzen, nicht nur vorbeugend weil ja, auch das geht, ja, sondern du kannst natürlich auch, wenn du schon betroffen bist, parallel zur Schulmedizin deinen eigenen Weg gehen. Du kannst ganz deinen eigenen Weg gehen. Letztendlich geht es einfach darum, es ist dein Weg. Und wir wissen, dass wenn du begleitest, wenn du die konventionellen Therapien begleitest, dass du tatsächlich auch statistisch ein besseres Outcome hast, alleine schon dadurch, dass du am Steuerrad stehen bleibst. Aber jetzt wollte ich euch erstmal so ein bisschen was über die Fakten beim Brustkrebs erzählen. Und das ist nämlich eigentlich ganz schön ähm, erschreckend. Wenn wir uns hier überlegen, dass jedes Jahr in Deutschland 18.000 Frauen an Brustkrebs sterben, dann ist das doch eine ganze Menge und das ist in Deutschland alleine. Ja? Wir haben zwar immer mehr Errungenschaften in der Medizin, wie wir da ähm, ja, gegen vorgehen können. Wir werden immer spezifischer, immer zielgerichteter, aber letztendlich muss man leider sagen, an den großen Säulen, ja, die Zahlen sind leicht rückläufig, was die Sterbezahlen angeht und haben sich verbessert, was die Fünfjahresüberlebensrate angeht. Aber im Gegenzug haben wir eine steigende Zahl an Brustkrebserkrankungen. Ja, also wir haben im Moment etwa 72, 71, 72.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Bei den Frauen. Und das ist jetzt vielleicht ganz interessant, weil wir da nie dran denken und doch immerhin etwa 800 bei den Männern. Ja. Und das ist schon wirklich ein Wort. Ich habe tatsächlich bei den Beratungen auch das Gefühl, dass die, dass die Menschen immer jünger werden, die betroffen sind. Ja. Dass wir hier durchaus auch mit Ursachen wohl zu tun haben, die Puh, die wir uns anschauen dürfen. Ja, jetzt wird natürlich oft gesagt, die Zahlen steigen auch deshalb, weil die Früherkennungsprogramme besser geworden sind. Jein, ja, natürlich erkennen wir da mehr ähm, Frühstufen, die wir unter Umständen, ganz ähm, provokativ in den Raum gesprochen, unter Umständen gar nicht hätten behandeln müssen, weil wir sehen tatsächlich, dass in den Ländern, wo wir nicht das Screening und die Früherkennungsmethoden äh, haben, dass wir dort auch keine höhere Sterblichkeit sehen. Ja, also es ist interessant. Ähm, aber was wir eben sehen bei diesem Screening, und über, also beim Screening sind ja die jungen Frauen noch nicht betroffen, ähm, sondern eben in der Statistik sehen, dass ähm, ja nicht ganz die Hälfte, aber ich glaube, es sind immerhin drei von zehn betroffenen Frauen, dass die jünger sind als 55 bei der Diagnose und das ist wirklich was, was mich so ein bisschen erschreckt. Ja. Also erstens bringt es das natürlich auch für mich immer näher, ähm, wie sagt man so schön, it hits home. Ja. Also es macht mir einfach klar, es ist keine Erkrankung, die ich vielleicht irgendwann mit 80 Mal bekommen könnte, sondern ja, es, man kommt einfach mit... Ich sag mal, ab, ab 40, teilweise ab Mitte 30, in ein Alter, wo, ja, wo es nicht mehr so selten ist, wo wir wirklich auch auf unsere Brust achten müssen. Und deshalb möchte ich dir auch ganz klar ans Herz legen: Untersuch dich selbst. Tatsächlich werden die meisten. Brustkrebserkrankungen immer noch oder die Brustkrebstumore immer noch selbst ertastet und dann geht die Diagnostik los. Das ist also nochmal deutlich besser als zur Vorsorge zu gehen, die für viele Frauen, also gerade Mammographie, ist für viele Frauen wirklich sehr belastend und schmerzhaft. Viele vertragen es gut, der Fairness halber wieder. Ja, das ist wie bei allem. Ja, Es gibt bei allem Menschen, die damit größere Probleme haben. Aber man muss sich schon überlegen, weil es geht dann wirklich eine Maschinerie los. Ja. Also ich sehe das ähm, pauschale Screening durchaus kritisch. Aber auch hier geht es mir nicht darum, davon abzuraten, sondern dir nur einfach aufzuzeigen, denk drüber nach. Ja. Du musst nicht einfach Schema F folgen. Es ist leider wie bei der... Ähm, bei den Lebensmitteln im Supermarkt, nur weil die offiziell abgesegnet sind, heißt das noch lange nicht, dass die wirklich gut für dich sind. Also schau dir die Thematik an, ab 50 wirst du ja eingeladen dazu und überleg dir, ob du den Weg so gehen möchtest und ob du zum Beispiel... Wenn dort etwas rauskommt, auch eine Biopsie möchtest oder ob du dich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzt, bevor es nachher wirklich vielleicht an die Tür klopft. Das empfehle ich sowieso immer mit allem, ähm, bevor man sich da einfach hineinbegibt, Informier dich. Genau. Ähm. Da mache ich wahrscheinlich auch nochmal einen Podcast dazu, ähm, wie es damit aussieht. Ich möchte heute aber erstmal einfach was zu den Grundlagen erzählen, weil nämlich auch gerade die Risikofaktoren und die Ursachen, die gehen wir in der Medizin, also wir wissen die zwar, aber wir gehen die gar nicht so richtig an. Wir fokussieren uns einfach voll auf die Therapie, wenn die Erkrankung mal da ist. Und ja, Prophylaxe ist in unserem Medizinsystem ja sowieso ähm, eher mau, ja, dass man da wirklich ähm, Zeit und auch Gelder investiert. Und dass da Unterstützung kommt. Das heißt auch da, wenn du vorbeugen willst, aber auch wenn du die Erkrankung schon hast und möchtest selbst etwas tun und zu deiner Heilung beitragen und ja, Therapien begleiten und eben auch dafür sorgen, dass, dass der Krebs nicht wiederkommt oder dass er sich eben sogar zurückzieht. Ja, auch das gibt es natürlich. Ja. Und da wird meistens das unterschätzt, über das wir jetzt sprechen wollen. Das sind nämlich diese Risikofaktoren sind ganz oft Wirklich Lifestyle-Faktoren, ja. Das ist die ungesunde Ernährung, ja. Da haben wir vor allen Dingen die falschen Fette, tierische Ernährung, die hier ein Problem ist. Wir haben die Milchprodukte mit den Phytohormonen, also oder mit den, mit den hormonell wirksamen Substanzen. Phytohormone sind ja pflanzliche Hormone. Ich rede jetzt eher von den Hormonen eben aus der, aus der Kuhmilch, Käse, ja, wo wir die drin haben. Wir müssen an Verpackungen denken, die oft mit Weichmachern durchsetzt sind. Die wirken ebenfalls... Ähm, Pseudohormonell oder hormonell im Körper, Östrogen wirksam sozusagen. Ja. Wir haben diese, diese hormonell wirksamen Substanzen auch in unserer Umwelt, in zum Beispiel unseren Kosmetika und in den Reinigern, die wir benutzen. Also es lohnt sich auch da hinzugucken vorbeugend, aber natürlich spätestens dann, wenn du betroffen bist. Es geht um Bewegungsmangel, ja. Bewegung, Wissen wir heute, ist ein super Therapeutikum, um einem Sekundärrezidiv vorzubeugen. Da gibt es große Studien. Aber natürlich geht es auch darum, es vorher schon gemacht zu haben. Also es ist, sind letztendlich tatsächlich wieder die großen Themen der Gesundheitswerkstatt. Also wenn du vorbeugen willst, dann lade ich dich ganz herzlich da ein, hinzuschauen. Schlaf ist nämlich eine andere ganz große Säule. Wenn wir Schlafmangel haben, verändert sich unser Hormonhaushalt. Letztendlich verändert sich unser kompletter Stoffwechsel, aber über den Hormonhaushalt haben wir gerade wieder eine Zunahme von den hormonell abhängigen Tumoren. Und wenn wir da noch das künstliche Licht mit reinnehmen, wenn wir Nachts nicht aufpassen, dass wir wirklich dunkel und ruhig schlafen, ja, ähm, dann hat das auch direkt schon wieder eine Auswirkung. Also da kannst du ansetzen. Natürlich, Übergewicht, ja, unsere Muskeln und unser Fettgewebe produzieren Östrogene. Das ist auch wichtig. Nach den Wechseljahren brauchen wir ja immer noch einen Rest Östrogen damit wir ähm, ja, möglichst gut auch durch das Alter kommen. In der asiatischen Medizin sagt man, Östrogen ähm, oder die weiblichen Geschlechtshormone, das sind die schmierenden Hormone, die Feuchtigkeit in den Körper bringen, die die Gelenke weiter gleitfähig halten, die die Knochen stabil halten. Also das sind einfach nährende Hormone. Ja. Wenn ich aber jetzt eben zu viele davon habe, riskiere ich einen Brustkrebs. Ja. Genauso sind wir eben auch, das ist aber bekannt, bei einem längerfristigen Einsatz von der Hormonersatztherapie nach den Wechseljahren. Ja, kurzfristig kann man das schon mal machen, wobei ich da auch immer sehr skeptisch bin und man vorher sämtliche andere ähm, Ansätze mal angeschaut haben sollte. Meistens eigentlich genau wieder der Lifestyle, der eben unseren Hormonhaushalt sehr beeinflusst. Ja, Stress, ganz, ganz, ganz großer Faktor. Ähm, aber kurzfristig scheint da kein Risiko nachgewiesen zu sein, das ist allerdings bei dem langfristigen Einsatz von der Hormonersatztherapie wieder anders. ja. Also auch da, wenn du da Risikofaktoren hast und ähm, vielleicht noch einen Frauenarzt, der das etwas unkritisch einfach austeilt. Natürlich geht es dir erstmal besser, wenn du wieder Östrogene zuführst nach den Wechseljahren, aber überleg dir gut, ob du das tatsächlich weiterführen willst. Ja. Ähm, grundsätzlich haben wir als Risikofaktor, aber das ist letztendlich eigentlich erst eine ein, ein zweiter schritt ja ähm, weil dieses dichte fett äh, dichte brustgewebe ja diese dicht, hohe ähm, dichte im in dem drüsengewebe in der brust oder sogar auch bis hin zu mastopathischen problemen die man dann während der ähm, fruchtbaren Jahre oft merkt, dass sich die Brust massiv verändert und vielleicht auch schmerzt, zyklusabhängig, das ist ebenfalls ein Risikofaktor und der steht ganz oft auch wieder für die Ernährung und, wie wir seit einer Weile wissen, auch für den Mangel an manchen Mikronährstoffen, ja, Also wo wir da wirklich schon vorbeugend auch was für unsere Brustgesundheit tun können, aber natürlich immer noch auch, wenn wir einen Brustkrebs diagnostiziert haben. Das schließt ja das, eine schließt ja dann das andere nicht aus, dass ich grundsätzlich an der Basis ansetzen kann, selbst wenn die Diagnose schon da ist, ja. Und natürlich, aber das ist wieder ein anderes Thema, haben wir auch genetische Risikofaktoren, ja. Ich denke jetzt hier gerade an den ähm, an BRCA-Faktor, also BRCA1 und BRCA2, habt ihr vielleicht schon gehört. Das sind einfach genetische Risikofaktoren, wo sich in der Familie Brustkrebs ähm, ja, gehäuft zeigt in jungen Jahren oder wo wir einfach sehr viele Fälle haben in der engeren Familie. Und da wird man dann schon auch mal hellhörig und schaut dorthin. Aber auch hier musst du wissen, ja, also erstens, wenn du genetisch vorbelastet bist, dann hast du natürlich Anspruch auf wesentlich mehr äh, Untersuchungen und auf gründlichere Untersuchungen und häufigere Untersuchungen vorbeugend. Aber du musst wissen, auch die Genetik, ist nicht, du hast das und du bekommst das, ja? sondern wir haben auch den Faktor der Epigenetik. Das hast du wahrscheinlich schon mal gehört, habe ich in den Podcasts auch schon öfter erwähnt. Das heißt, ob diese Gene nachher zum Tragen kommen und einen Brustkrebs verursachen oder eben nicht, da spielen natürlich noch ganz viele andere Faktoren mit hinein, die das beeinflussen. Und da sind wir dann genau wieder beim Lifestyle, ja? also bei Bewegungen, bei deiner Ernährung, ja, möglichst pflanzengerecht solltest du dich ernähren, solltest hinschauen, bist du gut versorgt mit den nötigen Mikronährstoffen, gerade eben in Bezug auf die Brustgesundheit, da reden wir von elementarem Jod und von Vitamin D. Aber natürlich sind hier auch andere wichtig, weil es geht um ein Zusammenspiel. Sekundäre Pflanzenstoffe wissen wir haben einen Einfluss und es geht natürlich darum, die Schadstoffe zu vermeiden. Ja, und wenn du jetzt schon betroffen bist und hast das Gefühl, du bist so ein bisschen in die Maschinerie reingeraten und alles dreht sich einfach von alleine weiter und hast so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren, jetzt weiß ich gar nicht, was die Holly wieder hat. Irgendwer läuft wahrscheinlich draußen vorbei. Ich hoffe, du hörst mich trotzdem noch gut. Na, okay, ich weiß nicht. Ähm, dann hast du natürlich jetzt auch die Möglichkeit hier anzusetzen und das ist recht schwer, ich habe es am Anfang schon gesagt, dass alleine, jetzt muss ich sie doch mal kurz zum Stoppen bringen. So, das weiß ich auch, was es war. Die Arbeiter sind gekommen drüben im Seminarraum und in der Praxis geht es jetzt weiter. Ich habe jetzt schon Farben ausgesucht, aber ich war gerade dran, dass es oft alleine schwierig ist, weil man läuft so ein bisschen gegen, gegen Windmühlen. ja Man rutscht hinein. Also ich hatte letztens eine Patientin in, in Heidelberg am, am Telefon, die mir erzählt hat, also sie ist Lehrerin und ihr Onkologe hat sofort gesagt, sie sind Lehrerin. Tja, das können Sie jetzt mal gleich draußen vor der Tür lassen, weil hier drin habe ich jetzt das sagen und sie machen, wie ich das ihnen vorgebe. Unmöglich, Ja, sowas geht gar nicht, aber das ist leider keine Seltenheit. Also da ähm, darfst du dich natürlich auch wehren, wenn sowas ist und dich ganz freundlich abgrenzen. Und äh, ja, das muss nicht sein. Im Zweifel steht man auf und ähm, sucht sich jemand anderen, weil es geht hier wirklich um dich. Ja. Und leider wird ganz oft nicht nur gesagt, sie können nicht wirklich etwas tun. Das ist alles nicht nachgewiesen, sondern es wird teilweise sogar abgeraten, eine laufende Therapie. Die zu begleiten mit naturheilkundlichen oder ganzheitlichen Maßnahmen, weil es angeblich die Therapie schwächt. Dazu muss man einfach wissen, ähm, ich werfe das jetzt mal so raus, wir lernen zu vielen dieser Dinge an der Uni einfach nichts, ja, gar nichts. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, dann mache ich das als Mediziner oder als Arzt in meinem in, meinem, in meiner Freizeit, in, es ist mein Privatvergnügen, mich da reinzuarbeiten und mir wirklich auch die durchaus vorhandene Studienlage anzuschauen, anstatt eben nur in Ärzteblatt oder in ähm, von der Ärztekammer herausgegebenen Informationen mich darauf zu verlassen. Ja, da gibt es nämlich doch noch viel, viel mehr und nur, weil wir, keine doppelblinde oder vierfach verblindete, randomisierte, große Studie haben zu manchen Themen, die sich allerdings einfach ähm, in der Erfahrungsheilkunde bewährt haben oder wo wir kleine Studien oft auch finden. Aber oft wird dann einfach pauschal gesagt, wir wissen es nicht, also nicht machen, es hilft nicht. Aber es stimmt nicht, wir wissen es oft einfach nicht. Ja, Und dann darfst du als Betroffene einfach wieder hinschauen hat es denn Nebenwirkungen? Gehe ich denn wirklich ein großes Risiko ein, wenn ich das jetzt mache? Zum Beispiel, ich ähm, ja, wollte gerade sagen Sport treiben, aber da gibt es seit ein paar Jahren tatsächlich eine große Studie. Das ist inzwischen nicht mehr ähm, äh, in Frage gestellt. Allerdings war es auch, das mal, ja, also man muss wirklich sich klar machen und mal so ein bisschen zurückschauen. Ja, auch bei der Ernährung wird immer wieder gesagt, da kann so gar nichts essen, so weiter wie vorher. Da sind wir viel weiter, selbst in der Forschung, ja. Und dann gibt es natürlich Dinge, wo man einfach sagen kann, das sagt mir jetzt meine Intuition, ja. Ich weiß nicht, ob du das ähm, Interview mit der Kelly Turner dir angehört hast oder auf dem YouTube-Kanal von Biokrebs gesehen hast. Natürlich kennst du vielleicht auch die Bücher von ihr und es gibt ja ganz viele andere ähm, äh, gute Informationsquellen zu diesem Thema. Aber ein ganz wichtiger Punkt war bei den Menschen, die gegen alle Erwartungen überlebt haben, dass sie ihrer Intuition gefolgt sind. Und das darfst du auch. Und das ist natürlich auch genau das, was ich ganz oft höre in meinen Gesprächen, dass die Frauen das Gefühl haben, und vielleicht geht es dir auch so, Ihnen wird der Boden unter den Füßen weggezogen, weil sie plötzlich so gegen ihr Bauchgefühl auch handeln sollen. Ja, Die Informationen für den Kopf, die sind extrem wichtig, egal in welche Richtung die du, du dich informierst. Aber Du darfst auch wieder unser Darmhirn mit, mit an Bauch nehmen, äh, an, an Bord nehmen, ja. Bauch, da ist es genau. Du hast dort genauso viele Nervenzellen wie im Rückenmark. Und das wissen wir heute auch, ja, dass das ganz schnell reagiert, dass das viel schneller Schwingungen und Unstimmigkeiten entdecken kann als unser Bewusstsein, als unser bewusstes Denken und auch hier, ähm, nutze das. ja. Und gerade wir Frauen leben in einer doch durchaus männlich dominierten Gesellschaft, wo alles nur über die Vernunft und nur über das Gehirn läuft. Und wir spüren da ganz oft diese Diskrepanz, dass da mehr sein muss, ja, dass wir auch mit unserem Herzen und mit unserem Bauch denken. Und das sollst du definitiv auch tun. Denn wenn du am Steuerrad stehen bleibst und deinen Weg gehst, dann heißt es ja nicht, dass du alles ablehnen musst. ja, Aber es heißt einfach, Du stimmst es mit dir selber ab, jeden einzelnen Schritt. Und das ist, wie gesagt, leider im Alleingang häufig schwierig. Und wenn du dann noch wenig Netzwerk zu Hause hast, deine Familie auch eher angstgesteuert ist und dein Freundeskreis und dir immer nur raten, mach das, was die Ärzte sagen, dann kann das ganz schön schwierig sein. Und das ist eben das, was ich über die letzten zehn Jahre in den Beratungen immer wieder gemerkt habe, dass viele Frauen, nicht nur eine Beratung suchen und Informationen suchen, sondern wirklich ein Netzwerk. Ja, Da gibt es natürlich die Selbsthilfegruppen, aber leider muss ich sagen, auch da ähm, fühlen sich viele Frauen, weiß nicht, ob du es ausprobiert hast, aber viele Frauen fühlen sich da nicht unbedingt aufgehoben bei dem, was sie in ihrer Umgebung finden, weil wir da eben doch auch oft, ja, ich nenne es jetzt mal fies, aber auch Jammergruppen haben, ja, man wird dann immer nur konfrontiert mit dem, ach, hast du schon gehört, da ist jetzt wieder jemand, die hat ein Rezidiv gekriegt oder hast gehört, die ist gestorben und, ah ja, und also ganz übel teilweise, da musst du dich auch schützen, ja, also schau einfach, dass die Menschen, mit denen du dich umgibst, dass die dich dass die dich stützen, dass die dir weiterhelfen. Ja, da gibt es auch tolle Gruppen und du kennst wahrscheinlich auch die Bettina Flossmann und da kannst du viel machen. Aber ich lade dich auch ganz herzlich ein, in das neue Programm mit mir reinzukommen beziehungsweise dich hier mit Frauen zu vernetzen, denen es genauso geht, die auch ihren eigenen Weg gehen wollen und dabei einfach unterstützt sein möchten von einer guten Gruppe, die positiv drauf ist, wo wir viel aufs Mindset achten, wo wir einfach auch hinschauen, was passiert denn gerade in unserem Inneren, wo wir letztendlich auch die Faktoren von ähm, Kelly Turner hier uns unter die Lupe nehmen, das war tatsächlich schon vor dem Interview so geplant, das hat sich dort einfach bestätigt und ich habe sogar zwei ähm, Frauen gefunden, die Lust haben, da mitzuwirken und tatsächlich alle vier Wochen auch einen Zoom-Call anbieten, die von Kelly Turner dort, also von, von diesem, ähm, diese zehn Faktoren äh, für ein krebsfreies Leben, die dort ausgebildet worden sind. Das heißt, die sind nicht nur selbst betroffen und wissen genau, um was es geht, sondern die haben auch das Wissen, wo du ansetzen kannst. Und das, da bin ich total froh, dass danke Tanja und Charlotte. Vielleicht kennst du sie ja auch. Also die sind mit dabei und Ansonsten mache ich jede Woche einen Zoom-Call, wo du alle deine fachlichen Fragen loswerden kannst, aber eben, wo wir auch ganz viel darüber sprechen, was kannst du selbst tun, wo kannst du ansetzen, wie kannst du mit der Nebenwirkung bei der Therapie jetzt umgehen. Und wir gehen einfach diesen Weg gemeinsam. Und natürlich zusätzlich kriegst du stundenweise Videomaterial zu den Grundlagen, den wichtigen ähm, Themen, was eine Brustkrebserkrankung angeht, dass du deine Befunde lesen kannst, wie du in ein Arztgespräch reingehst, aber eben auch die großen Säulen, was du für dich selber tun kannst, begleitend zu den Therapien oder wenn die Therapien abgeschlossen sind, wie du weiter für Gesundheit sorgen kannst. Und das Ganze ähm, ja, läuft über sechs Monate. Du kannst jederzeit einsteigen ab dem 1. April. Also 1. April werden wir gemeinsam diesen Kurs eröffnen sozusagen. Und wenn du dabei sein willst und jetzt auch noch Geld sparen, dann lade ich dich herzlich ein. Wir verlinken dir das natürlich alles darunter bis zum 19.03., also bis ähm, zum Sonntag. Kannst du auch noch ordentlich sparen. Das ist dann der Einstiegspreis, den ich hier anbiete, weil ich möchte, dass wir es so vielen wie möglich ja, ermöglichen, hier gemeinsam für die nächsten Monate da mit uns dran zu arbeiten. Und ich stehe dir eben in meiner Funktion als Ärztin dann quasi auch zur Seite in der Gruppe und im Zoom und natürlich auch im Kurschat. Und in den Videos, die ich für dich aufgezeichnet habe. Ja, das ist ja auch eine ganze Menge geballtes Wissen, was darüber kommt. Wenn du jetzt allerdings sagst, du möchtest noch intensiver daran und genau was hast du schon die ganze Zeit gesucht, möchtest es aber ja noch ähm, mehr eins zu eins und intensiver, dann habe ich dir auch einen Link unten reingepackt in die Show Notes oder du schreibst mir einfach eine Mail. Kannst du natürlich jederzeit machen, wenn du Fragen hast. Ich würde mich total freuen, wenn wir hier einfach Gemeinsam dafür sorgen. Ich kriege das ja auch immer mit, wenn dann im äh, Chemozimmer zum Beispiel ja, Frauen einfach schon informierter sind, wie das dann immer die Runde macht ja, und wie man dann sich auch gegenseitig dort wieder stützen kann, weil wie Kelly so schön gesagt hat, wenn wir hier was verändern wollen in der Medizin, dann wird das von unten kommen müssen, dann wird das eine Basisbewegung sein müssen und dürfen, weil bis wir das von oben verändern gibt es uns alle schon nicht mehr. Das dauert zig Jahre. ja. Und dann lass uns doch hier einfach gemeinsam ansetzen. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, schreib mir eine E-Mail, weil das ist für mich wirklich ein ganz wichtiges Thema. Wenn es da noch irgendwas gibt, wo du sagst, ähm, ja, da möchte ich mehr wissen oder da hätte ich noch eine Idee, dann schreib mir einfach und ich freue mich über unseren Austausch. Alles Liebe, bis bald, deine Petra. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.